0: Diese Frauenfragenfolge wird unterstützt von Karriere.at. Wer auf der Suche nach einem Job ist, kann dort auf über 30.000 Stellenangebote zugreifen und findet außerdem Informationen rund um die Themen Karriere und Arbeitsmarkt. Auch Geschlechtergerechtigkeit und Diversität sind bei Karriere.at immer wieder Thema. So wollte man unlängst in einer Befragung mit 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wissen, ob es bei der Jobsuche und der Bewerbung Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Georg Konjovic, CEO von Karriere.at dazu.
1: Man muss immer aufpassen, dass man nicht selber in Stereotype verfällt. Aber am Ende hat diese repräsentative Studie ergeben, dass Frauen und Männer schon unterschiedlich auf Stelleninserate reagieren. Ich habe ein plastisches Beispiel. Das ist die Erfordernisse der Qualifikation. Unternehmen suchen ja in der Regel Menschen mit bestimmten Vorqualifikationen, Fähigkeiten, sei es Hard- oder Soft-Skills. Und da gibt es eine interessante Beobachtung, nämlich dass Männer wesentlich mehr dazu neigen, sich zu bewerben, auch wenn sie streng genommen nicht auf diese Qualifikationen draufpassen. Und äh, wenn man diesen Wert vergleicht mit äh, Frauen, dann ist dieser Wert deutlich geringer. Also bei Frauen kommen wir auf 42 Prozent. Der, äh, Frauen haben angegeben, dass sie sich schon mal nicht beworben haben, weil sie die Qualifikationen nicht erfüllen. Die Männer beantworten diese Frage mit lediglich 30 Prozent. Das heißt, ich formuliere es freundlich, offenbar haben Männer einen größeren Interpretationsspielraum, was die Qualifikation, die gefordert ist und die man anbietet, angeht.
0: Unternehmen können demnach also konkret Handlungen setzen, um vermehrt Frauen zu adressieren, beziehungsweise ihre Stelleninserate so zu formulieren, dass sie Frauen auch eher ansprechen.
1: Das fängt natürlich bei den Hard Facts an, also wenn ich die ganze Zeit von Bewerber spreche und nicht Bewerberinnen brauche ich mich nicht wundern, wenn Frauen sich weniger angesprochen fühlen. Das andere sind aber Soft Skills oder Soft Facts. Also es gibt auch sprachlich Unterschiede, wo ich mich wieder hinterfragen muss, muss ich es wirklich so formulieren oder gibt es auch eine andere Formulierung. Eines meiner liebsten Beispiele ist immer Durchsetzungsvermögen. Ja, wir wissen aus vielen Studien, dass das Wort Durchsetzungsvermögen oder Durchsetzungskraft bei Frauen negativer belegt ist als bei Männern. Suche ich jetzt wirklich Bewerberinnen mit Durchsetzungsvermögen und Durchsetzungskraft oder suche ich Menschen, die selbstbewusst sind?
0: Es gibt also unterschiedliche Möglichkeiten, um mehr Frauen in Unternehmen bzw. verschiedene Branchen zu bringen. Um ein ähnliches Thema geht es in der heutigen Podcast-Folge, nämlich darum, wie Unternehmen generell familienfreundlicher werden können. Führungskräfte spielen da eine große Rolle, meint mein Gast Roman Geider, der in einem großen internationalen Konzern eine Abteilung leitet.
2: Zum Beispiel ich jetzt heute Morgen, ich habe meine Kinder mit in die Arbeit genommen, weil meine Frau ist noch bis heute Nachmittag weg und der Kindergarten, der hat das um 8 aufgemacht. Wir hatten aber einen Termin um 8 Uhr, ein Teamfrühstück und da habe ich einfach die zwei Jungs mitgenommen. Also wenn man es nicht selber mit vorlebt, dann macht das auch keiner nach.
1: Oh Mann,
0: was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit Roman Geider. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauenfragen. Hallo Roman.
2: Hi Marie, danke für die Einladung.
0: Ich betrete in dieser Folge, muss ich sagen, ja Neuland, weil das ist das allererste von über 35 Frauenfragen-Gesprächen mit Männern, das ich online führe. Wo bist du denn gerade?
2: Ja, gedanklich natürlich nicht weit weg, aber ich sitze in Düsseldorf gerade, okay. als Exilösterreicher quasi.
0: Okay, ich in Wien. Du bist aber in so Online-Gesprächen führen jedenfalls ziemlich gut, weiß ich, weil du hast vor ein paar Monaten auch online mit mir Kontakt über das soziale Berufsnetzwerk LinkedIn aufgenommen, weil ich da was zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie gepostet habe und du das irgendwie gut gefunden hast, oder?
2: Ja, absolut. Also das ist ja auch ein ganz großes Männerthema, nicht nur heutzutage oder schon länger, aber natürlich nicht so populär in den Medien und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir mal über das Thema sprechen, ist auf jeden Fall, ist bestimmt auch ganz gut für deine HörerInnen.
0: Wir werden auf jeden Fall über das Thema Vereinbarkeit sprechen und über alle weiteren klassischen Frauenthemen natürlich, wie Sie sich im Frauenfragen-Podcast auch gehört. Ich stelle dich aber mal kurz vor, weil ich könnte mir vorstellen, dass dich viele HörerInnen und Hörer gar nicht kennen. Du bist 40 Jahre alt, hast dafür schon recht hohe Geheimratsecken, aber immerhin noch Haare am Kopf. Für, für Männer, ich weiß, das ist so ein Ding, habe ich mir sagen lassen, das mit den Haaren am Kopf. Du bist sportlich, schlank, sympathisches Lächeln, du bist Vater von fast fünfjährigen Zwillingen und du bist mit einer erfolgreichen Wirtschaftspsychologin, Meditationstrainerin und Yoga-Lehrerin verheiratet. Du hast Wirtschaftsinformatikwesen studiert und bist Top-Manager in einem Fortune 500-Unternehmen. So steht es zumindest überall in Zeitungsartikeln über dich und auch in deiner Bio. Ich muss jetzt danach fragen, weil es klingt natürlich wahnsinnig beeindruckend, was heißt das genau? Also was ist ein Fortune 500 Unternehmen und was ist ein Top-Manager?
2: <lacht> den Top-Manager, den, Top den habe ich immer dazu gedichtet bekommen. Ich glaube, das hat der Campus Verlag irgendwann mal angefangen, als ich das Buch geschrieben hat. Wahrscheinlich verkaufen sich dann die Bücher besser. Aber ob ich ein Top-Manager bin, das weiß ich nicht. Das sind jetzt in, in ähm, Europa 160 Mitarbeitende in meinem Geschäftsbereich, äh, für die ich verantwortlich bin in 39 Ländern, ist dahingestellt. Da gibt es bestimmt noch viel höhere ähm, ManagerInnen. Mit noch mehr Verantwortung, aber aber äh, das ist jetzt meine Aufgabe.
0: Aber was genau ist jetzt ein Fortune 500 Unternehmen?
2: Genau ähm, in der in der Fortune Liste der 500 innovativsten Unternehmen der Welt äh, werden immer die innovativsten Unternehmen der Welt zusammengefasst und da ist eben Mitsubishi Electric ähm, einer davon. Das ist ein Riesenkonzern mit 140.000 Mitarbeitenden und ähm, weil ich nicht immer überall den Firmennamen mit draufschreibe, weil es natürlich auch man, der eine oder andere Post-Podcast ist natürlich auch mein Privatvergnügen, ähm, deswegen ähm, habe ich da immer hingeschrieben ähm, Fortune by Fund und Unternehmen, dass man sich vorstellen kann, es ist auf jeden Fall ein größerer Konzern.
0: Ich war ja noch gar nicht fertig mit der Vorstellungsrunde. Du bist nämlich auch Teil des Teams des Working Dad Podcasts, in dem du in dem du mit zwei anderen Männern abwechselnd Interviews Interviews führst und der Frage eben nachgehst, wie das geht mit äh, Karriere und Familie und du hast dazu auch ein Buch geschrieben, das vor kurzem erschienen ist und auch Working Dead heißt. Habe ich irgendwas vergessen oder möchtest du noch was anfügen?
2: Was uns halt wichtig war, als ähm, der Podcast ins Leben gerufen wurde, ist, dass Männer meistens eben wenig über solche Themen sprechen. Ähm, bei Frauen gibt es viel mehr und viel offenere Kommunikation und Männer haben da manchmal ein bisschen so Anlaufschwierigkeiten, sich über Themen wie Vereinbarkeit, care oder Hausarbeit oder anderes, um ähm, Empathie oder Gefühle an sich zu unterhalten. Und deswegen haben wir da mit äh, versucht, da mal eine Lanze zu brechen und auch äh, laden immer ähm, andere Papas ein, mit denen wir uns dann über die Themen unterhalten, die vielleicht sonst eher von Frauen geschildert werden, zum Beispiel Mental Load, Financial Load oder andere Themen.
0: Mm. Äh, normalerweise würde ich dir hier im Gespräch ja jetzt meine äh, klassischen Frauenfragen Getränke anbieten, das geht online ein bisschen schwierig, äh, das wäre, was glaubst du, was, was biete ich denn normalerweise so an, was sind so typische Frauengetränke?
2: Gibt es sowas, typisch Frauengetränke?
0: <lacht> äh, bei mir gibt es immer Prosecco, sagt man ja eher, dass Frauen <lacht> Prosecco-Sprudel trinken und äh, Frauen-Power oder Frauen Glück oder äh, was weiß ich, was da noch alles gibt mit Frau sein, ähm,
2: Tees. Ja, ich mag Tee sehr gerne. Also von dem her, einen grünen Tee nehme ich auf jeden Fall gerne. Jetzt einen virtuellen in dem Fall.
0: Würdest auch einen frauenpower power tee nehmen? Ja, klar. Ja?
2: ja, sicher. Sehr gut.
0: Bevor wir gleich voll in dein Herzensthema und auch in mein Herzensthema reinstarten, mag ich dir noch die Spielregeln des Podcasts hier erklären. Die gibt es nämlich, du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber drei, in dem Fall eben virtuelle Joker zur Hilfe, einen Nein-Joker. Also eine Frage kannst du komplett ablehnen, einen Richtungswechsel-Joker und auch einen Telefon-Joker. Ich habe aber die Vermutung in deinem Fall, dass wir die Joker heute nicht wirklich brauchen werden. Egal, du kannst jeden Joker einmal einsetzen. Wenn du ganz ohne auskommst, dann kriegst du am Schluss auch einen tollen Preis, den müsste ich dir halt dann zuschicken.
2: Jetzt habe ich wirklich Angst.
0: Ja. <lacht> dann geht's auch schon los mit den ganz klassischen Frauenfragen. Am
2: roten Teppich
0: Du bist dieses Jahr 40 Jahre alt geworden, ein Alter, wo man den körperlichen Verfall eigentlich nicht mehr leugnen kann, ich kann es bestätigen. Wie geht es dir denn mit dem Älterwerden?
2: Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich habe mir jetzt gar nicht so viel ähm, Gedanken darüber gemacht beim 40-Werden, weil mir sagte immer jeder, dass ich noch so jung aussehe. Also ähm, dann wahrscheinlich kommt das dann erst, ähm, wenn ich 50 werde, aber ansonsten fühle ich mich eigentlich ganz gut. ich ich finde es gar nicht so schlecht. Also die Jahre von 20 bis 30 waren definitiv anstrengender als die jetzt mit mit von 30 bis 40, wenn man viel genauer weiß, was man will und was man nicht will.
0: Auf den meisten Fotos, die man von dir im Netz findet, trägst du so klassische Business-Outfits, also schwarz, Sakko, weißes Shirt und oft auch weiße Turnschuhe, Sneakers. Versuchst du damit besonders jugendlich zu wirken?
2: Interessante Frage, aber du hast gerade gemeint, der klassisches Business-Outfit, sind weiße Turnschuhe schon ein klassisches Business-Outfit, bin ich da jetzt schon richtig im Mainstream gelandet.
0: Ich weiß ähm, nicht, also immer mehr. Ich würde
2: sagen, stehen. ich versuche mich sag mal, dem Maschinenbau entsprechend einigermaßen angepasst zu kleiden, dass ich nicht ganz so sehr raussteche, würde ich sagen, mhm. mit, den, mit den Turnschuhen und öfters mal eigentlich schon fast gar kein Hemd mehr an, aber... Ich würde sagen, ich glaube nicht. Ich glaube, ich trage das, was mir Spaß macht. Jetzt noch viel mehr wie vor Corona, glaube ich. Da ist dann schon eher nochmal mit, mit Hemd gewesen und mit ähm, Schuhen zum Anzug. Und ähm, jetzt eigentlich mehr, so wie du sagst, weißt du, Turnschuhe. Nee, es macht eigentlich, ich trage das, was mir Spaß macht. Ist dir Mode wichtig? Ja, würde ich schon sagen. Also ich würde nicht sagen, ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Menschen ist, die Mode, Mode wichtig finden und nicht wichtig finden. Also ich bin, ich mag Einkaufen nicht sehr gern, sagen wir das mal so, deswegen bin ich wahrscheinlich auch immer in den einigermaßen gleichen Auschwitz unterwegs.
3: Mhm.
0: Du hast ja gesagt, du kennst den Frauenfragen-Podcast nicht und vielleicht äh, zur Erklärung ein bisschen. Ich, ich stelle dir jetzt hier Fragen, die bekannte Frauen so ständig zu hören bekommen. Und auch das Thema Mode ist ja eher etwas, dass man ähm, Frauen umhängt. Und ähm, da gibt es ja dann so diverse, ich weiß nicht was, also früher waren es die Frauen, die den Männern die Kleidung aufs Bett gelegt haben, damit sie wissen, was sie <lacht> anziehen sollen. Mittlerweile gibt es ja so tolle, Apps und irgendwelche Unternehmen, die dir dann äh, so Sets zusammenstellen, wo du dann äh, bestellen kannst. Deswegen frage ich diese
2: Fragen. Ja, spannend, aber wahrscheinlich bin ich deswegen immer so, ähm, glaube ich, Sakko, ähm, schwarzes T-Shirt oder weißes T-Shirt, ähm, Jeans und Turnschuhe dann meistens unterwegs, weil es wahrscheinlich zeitlos ist, weil dann keiner so Gedanken machen muss drüber. Ja, und einfach auch, ja, voll. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe letztens festgestellt, dass die meisten Männer so ab Mitte 40 einen Bauch haben, also so einen kleinen Schwangerschaftsansatz. Hast du jetzt, <lacht> zumindest wenn ich es auf den Fotos richtig gesehen habe, nicht? Was tust du dann, um deine Figur zu halten?
2: Zum einen die Luft anhalten auf Fotos. <lacht> Und ansonsten gucke ich, dass ich zwei-, dreimal die Woche zum Sport komme. Meistens ziemlich früh morgens. Ich hasse aufstehen eigentlich, aber das ist die einzige Zeit, wo alle noch schlafen und ich dann einfach von niemand die Zeit klaue, wieder von meiner meiner Familie oder meiner meinem Job. Und dann versuche ich das. Ich brauche das aber auch für den Kopf als Ausgleich. Also ich war jetzt noch nie ziemlich, was sagt man, quampert, oder? Ja, bei sagt man quampert, ja. Genau. <lacht> Und ähm, ich möchte es auch beibehalten. Es wird zunehmend schwieriger. Aber wie sagt man so schön, der, der Waschbrettbauch, der wird in der Küche gemacht, äh, über 40. Also da kann man so viel Sport machen, wie man will. Mhm. Äh, wenn man dazu schlecht isst, dann wird das nichts.
3: Ja,
0: das stimmt. Du bist Vater von fünfjährigen Zwillingen. Ist dann die Familienplanung schon
2: abgeschlossen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir haben uns das öfters mal, die Frage haben wir uns öfters mal gestellt, aber es ist einfach auch ähm, immer wieder sehr anstrengend, wenn die zwei immer in der gleichen Phase sind. Wenn du zwei hast in der Trotzphase, zwei am Anfang, die nicht schlafen. Das mhm. ist schon so, dass du dann immer wieder überlegst, oh, eigentlich ist es jetzt, jetzt gerade so ein bisschen angenehmer für, für uns beide einfach auch. Und ähm, dann, ja, im Moment würde ich sagen abgeschlossen, aber man weiß ja nie. Also.
0: Mhm. Äh, und... Auch unlängst habe ich mit einer Führungskraft in einem großen Unternehmen gesprochen und die hat auch gesagt, dass es nach wie vor so ist, dass sie als Frau auch gefragt worden ist beim Einstellen zwischen 30 und 40, ja, ob sie dann jetzt vorhat, ein Kind zu bekommen, weil sie vor kurzem geheiratet hat. Kennst du das eigentlich aus deiner
2: Realität auch? Also ich habe bestimmt die letzten zehn Jahre bestimmt an die 500 Vorstellungsgespräche gehabt, also wo ich, wo Leute sich bei mir im Bereich vorgestellt hat, haben und ich hätte das nicht in tausend Jahren ähm, diese Frage gestellt. Also was ich bei Männern häufig mache sogar, ist dann, wenn, wenn die zum Beispiel in einem bestimmten Alter sind, dann sage ich zum Beispiel, auch bei uns wird die Elternzeit direkt in den Karriereplan mit eingearbeitet. Das heißt quasi, wenn jemand in Elternzeit geht, sei es jetzt drei Monate, sechs Monate, ein Jahr oder Väterkarenz in dem Fall, dann würden das in, würde das in den Karriereplan direkt mit eingebaut, sodass niemand denkt, er hätte dann äh, schlechtere Karrierechancen, nur weil er in Väterkarenz geht. Das ist mir ziemlich wichtig, auch den Menschen äh, mitzugeben. Da hat man meistens dann, da kommen wir vielleicht auch später drauf noch, hat man als Unternehmen ja viele Vorteile daraus, wenn die Menschen keine Angst haben, darüber zu sprechen, wie Vereinbarkeit im Unternehmen funktioniert.
0: Das heißt, du redest dann direkt mit Menschen, die sich bei euch bewerben, über deren Familienplanung.
2: Nicht über die Familienplanung würde ich sagen, aber manchmal lenkt sich das Gespräch der Menschen ja auch darauf hin. Ich habe das in meinem Buch erwähnt und wahrscheinlich jetzt der ein oder andere wird vielleicht mein Buch lesen als, als werdender Vater und wenn er sich dann mal bei uns bewirbt, dann wird er sehen, dass er da auch mit dem Thema offen umgehen kann, weil ich finde es wichtig, dass man zum Beispiel auch sagt, dass einem die Familie wichtig ist und dass man auch gleichberechtigt in der Partnerschaft die Care-Arbeit ähm, aufteilt. Und das ist dann schon wichtig mit dem Unternehmen, dass es das auch in Einklang äh, zu bringen ist. Also wenn ich mich wo bewerben würde, wäre es mir wichtig, dass der zukünftige Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ähm, wissen, dass mir das wichtig ist und dass das auch ein Bestandteil meines Lebens ist und ähm, dass ich das auch brauchen und leben möchte quasi.
0: Man merkt es jetzt eh schon und ich habe es auch bei deiner Vorstellung gesagt, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja ein ganz großes Anliegen. Nicht umsonst hast du jetzt sogar noch ein Buch dazu geschrieben, das auch sehr praxisnah ist. Also es gibt Übungen drinnen, es gibt auch immer wieder so Fragen, wo, wo du Menschen anregen möchtest, mal innezuhalten und zu schauen, okay, was wollen sie eigentlich, beziehungsweise wie wollen sie es denn dann leben, wenn sie mal Kinder haben und aber trotzdem einen Beruf haben, der sie erfüllt. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen. Also ich denke mir, Menschen, die eine Familie gründen, für mich liegt es nahe, dass einem das dann wichtig ist, weil sonst würde man das ja nicht tun. Äh, trotzdem ist es nach wie vor so, dass man bei vielen Männern merkt, naja, so großes Interesse an allem, was außer dem Gründungsakt ist, merkt man jetzt nicht so unbedingt.
2: Auf jeden Fall, zumindest die Geburt meines ersten Sohnes und dann die vom zweiten 18 Minuten später, die waren ja. wahrscheinlich ziemlich einschneidend dann für mich. Und gleichzeitig habe ich mich halt ähm, immer gefragt, ähm, Warum habe ich Angst davor, zum Beispiel dann die Elternzeit zu nehmen? Warum habe ich Angst davor, mit meinem Chef zu sprechen, dass ich früher nach Hause gehe? Ich habe es dann damals einfach gemacht. Es war vielleicht auch ein Risiko, aber mir war es egal. Aber ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann ich es mit den Menschen, die mit mir arbeiten, in meinen Teams, wie kann ich es für die einfacher machen? Und da ist es einfach wirklich wichtig, darüber zu sprechen, dass man selber auch Vater ist und Mensch ist. Und dann traut sich das auch jeder andere und jede andere in der Organisation. Ich habe damals dann 2019 mal bei LinkedIn, ja, weil du es vorher angesprochen hast, dann einen Post darüber geschrieben, wie einfach Vereinbarkeit als Vater möglich ist und wie man das eben, wenn ich von Vereinbarkeit spreche, dann heißt das nicht, ich komme heim und das Essen ist auf den Tisch gerichtet oder so, sondern wirklich Vereinbarkeit eben auch nicht nur, dass man Zeit für die Kinder hat, sondern auch Zeit in der Partnerschaft und die Haus- und Carearbeit arbeit aufteilt dass mir das unglaublich wichtig ist, dass jeder Mensch in meiner Organisation auf jeden Fall ähm, das für sich beste Modell fahren kann und äh dass es dort keine Ängste gibt, weder was die Karriere angeht, noch ein mulmiges Gefühl haben, wenn man morgens zur Arbeit kommt. Und deswegen, die Resonanz damals war auf diesen Post so groß. Ich glaube, 400.000 Menschen haben da irgendwie drauf, drauf geklickt. Und ähm, da war mir klar, dass das einfach auch ein allgemeines Thema ist und dass es wenig Menschen gibt. Jetzt, wenn man die Online-Medien schaut, ähm, ist es immer mehr ein Thema ähm, Väter und Vereinbarkeit. Aber Anfang 2019... Als ich das geschrieben habe, da war es fast noch keiner und das hat mir eigentlich gezeigt, dass es richtig ist, darüber mehr zu sprechen einfach, weil auch Männer da einfach mal jemand brauchen, der ähm, mal da die Tür aufhält. Und vor allem, mir ist schon öfters im Leben vorgekommen, dass Menschen zu mir gesagt haben, das und das geht nicht. Also als ich damals fünf Jahre in Schichtarbeit, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht nach der Ausbildung gearbeitet habe und gesagt habe, ich möchte mal noch studieren und meinen äh, Universitätsabschluss nachholen, haben da viele gelacht und haben gesagt, der, kommst hier eh nicht weg von der Maschine. Wie, wie soll das gehen? Gleichzeitig war es dann, als ich meinen Abschluss hatte und ähm, dann später irgendwann in Managementposition war. Genauso die Situation, dass Menschen zu mir gesagt haben, ja, Vereinbarkeit in dem Job geht nicht mehr. Das habe ich halt auch nicht unbedingt akzeptieren wollen.
0: Mhm. Das heißt, du bist einer, der offenbar recht genau weiß, was er will und das dann auch einfach umsetzt, auch wenn es negative Stimmen im Umfeld gibt. Aber ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen, was macht denn den Unterschied? Also gab es irgendwie einen Moment in deinem Leben oder auch einen Auslöser, wo du gemerkt hast, ich meine, du hast jetzt die Geburt schon angesprochen, aber vielleicht auch davor, wo du gemerkt hast, ich möchte Vaterschaft anders leben als die meisten Männer in unserer Gesellschaft und wahrscheinlich auch als dein eigener Vater. Wie bist denn du aufgewachsen?
2: Ich würde sagen, Zwillingsschwangerschaften sind an sich nicht sehr einfach. Also Wir waren dann am Schluss die letzten drei Monate jeden Freitag beim Ultraschall. Da hat man quasi in der Vorbereitung dann schon das Gefühl, hat man ist direkt die ganze Zeit involviert, man ist quasi mitschwanger. Und dann hat sich für mich nicht die Frage gestellt, ob ich das dann nach der Geburt ähm, weniger machen möchte als vorher. Das war mir absolut wichtig. Und ich, ich glaube, ich bin absolut äh, traditionell, klassisch, rollenverteilt groß geworden, so wie viele andere vor uns auch. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mein Vater viel weg war oder viel da war, aber er war halt in, äh, auch in Frühschicht und Spätschicht. Ähm, ich bin der Erste in der Familie, der studiert hat und deswegen ganz normale, klassische Arbeiterfamilie. Mein Vater war früher Senner, als meine Eltern sich kennengelernt haben, in Vorarlberg auf der Alm. Achso, du hast ähm, wirklich
0: einen Österreich-Bezug.
2: Ja, natürlich. Das ah. wäre doch gar nicht bei dir im Podcast. Ich bin halber vor Adelberger. Ach
0: so. Aber Dialekt
2: können wir ja jetzt nicht sprechen, weil sonst würde mich keiner mehr in Österreich verstehen, wahrscheinlich. <lacht> weil die Bregenzer Wälder, sagt man ja, die haben ja so einen eigenen Dialekt. Ja, ich würde die Er verstehen. Der spätestens seit dem Lied vom Mellau bis aber weiß das jeder, stimmt. wie der Bregenzer Wälder spricht.
0: Das stimmt. Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen, aber das fand ich jetzt irgendwie witzig. Ich habe mich schon gewundert, Fall. woher du weißt, was
2: Quampert heißt. Ja, ja, mein, die sieben Geschwister von meinem Papa sind alle in Vorarlberg, in Schopenhau, groß geworden. Also von Mellau bis Schopenhau, da bin ich auch schon gelaufen. Ja. Ah, also
0: okay.
2: Okay, und das heißt, dein mehr,
0: Vater war Sender.
2: Zumindest bis seit ähm, 23, 24 war er also äh, wegen meiner Mutter, ähm, die in Deutschland ähm, aufgewachsen ist, die dann auch in Österreich gearbeitet hat, eine Zeit lang nach Deutschland gekommen, hat da einfach quasi bei der nächstbesten Firma angefangen und war dann 30 Jahre.
0: Okay, und deine, war deine Mutter dann auch berufstätig oder war sie klassisch Hausfrau?
2: Klassisch Hausfrau, aber daheim ist so eine Änderungsschneiderei ein bisschen betrieben, neben nebenberuflich aber klassisch Hausfrau.
0: Und jetzt nochmal darauf zurückkommen, warum glaubst du denn, machst es du so anders als sehr viele andere
2: Väter? Ich habe mir nie den, die Gedanken darüber gemacht, dass ich es anders mache wie andere Väter. Ich habe nur für mich eine neue Definition von Vaterschaft versucht zu leben. Ich habe mich nie in der ganzen Zeit verglichen. Das ist eigentlich das, was passiert, wenn du damit nach außen gehst. Dann wirst mhm. du verglichen. Also zum Beispiel, dass du mir die Frage jetzt zum Beispiel stellst, ist, weil du denkst, dass ich das anders mache. Aber für mich ist es wirklich eher so, dass ich für mich gesagt habe, ich möchte ein aktiver Vater sein, ich möchte präsent sein für meine Kinder. Ich möchte nicht immer weg sein in meinem Job, ich könnte jede Woche irgendwo hinfliegen. Also bei mir heißt das eher, ich muss aktiv Nein sagen, um eine aktive Vaterschaft zu leben, weil ich gemerkt habe, das steht im Buch in einem Kapitel auch bei Quality versus Quantity Time, dass es anders ist, weil wenn du mehr Zeit mit deinen Kindern verbringst, dann vermisst du die auch mehr. Das heißt, mhm. wenn du das am Anfang nicht tust, dann hast du auch einen anderen Bezug zur Vaterschaft.
0: Mhm. Also ich versuche wirklich, dieser Frage hier im Podcast nachzugehen und es ist eben nicht so, dass ich mir ausdenke oder denke, dass du es so anders machst als alle anderen, sondern im Grunde braucht man nur sich ein bisschen umschauen und auch die 35 Gespräche hier im Podcast zeigen mir, dass es die meisten Männer, die Väter werden, eben anders machen. Das dass die nicht diesen Moment haben, wo sie sagen, warte mal, ich habe gerade ein Kind bekommen und es ist mir wichtig, möglichst viel Zeit mit diesem zu verbringen, weil über Zeit auch Beziehungsarbeit passiert und Beziehung passiert und das kann man irgendwann einfach nicht mehr nachholen, wenn man dann in Pension ist und die Kinder erwachsen sind. Ich frage vielleicht anders, warum glaubst du, haben so viele Männer diesen Moment eben nicht sondern geben sich diesen alten, tradierten äh, Rollenzuschreibungen hin und leben genauso weiter, wie es Generationen äh, von Männern vor ihnen gemacht haben.
2: Zum einen glaube ich, dass du dir die Antwort gerade schon selber gegeben hast, weil es eben in der gesellschaftlichen Norm so akzeptiert ist. Das ist ungefähr das Gleiche, warum, warum Frauen sich in so eine Retraditionalisierung be begeben, ohne dass sie es wollen. Also auf einmal ist man Hausfrau und Mutter und äh, kommt gar nicht mehr in den Job rein und man wollte das eigentlich auch nicht. Mhm. Das sind so gesellschaftliche Rollen, die man einfach annimmt und nachlebt, auch wenn man die nicht unbedingt will. Da gibt es ein Buch von der, ähm, jetzt fällt mir der Name der Autorin gar nicht ein, eine Familienpädagogin, die ein Buch geschrieben hat. Das heißt, das bleibt in der Familie, wo das Nachleben drin beschrieben wird. Wie viele Menschen das Leben ihrer Eltern quasi nachleben, aber unbewusst. Mhm. Ich glaube, das, das ist das eine Problem. Und das andere ist das Problem, was, was du davor auch schon gesagt hast. Wir haben in unserem Kopf, da gibt es ja quasi den Frontal Cortex und den, die Amygdala. Also ich bin kein Arzt, aber ich habe mich versucht, da einzulesen, weil es in einem Kapitel von, von, von meinem Buch wichtig war. Und quasi die Reaktion der Amygdala auf deine Kinder zum Beispiel, die ist umso stärker, umso mehr Zeit du mit denen verbringst. Und umso weniger stark die Emotions emotionale Bindung zum Beispiel, je weniger Zeit du ähm, verbringst. Das heißt, wenn du am Anfang nicht gleich versuchst, eine Menge Zeit mit deinen Kindern zu verbringen, dann fehlt dir das später wahrscheinlich auch nicht. Und das haben die in einem Forschungsversuch, in einem Versuch ähm, rausgefunden, in dem die ganz traditionelle Paare untersucht haben. Also und, äh, Hirnscans, äh, die Reaktion der Amygdala. Und aber auch gleichgeschlechtliche Paare, äh, bestehend aus zwei Vätern. Und haben dann festgestellt, dass der Vater, der ähm, genauso viel Zeit wie in den traditionellen Paaren die Frau ähm, mit den Kindern verbringt, dass der die gleiche Reaktion der Amygdala hat auf die Bilder äh, seiner Kinder zum Beispiel, wenn er im, im Hirnscan liegt. Das heißt, es ist wirklich die Zeit, die es ausmacht um die Bindung aufzubauen zu den Kindern. Und die fehlt einem nachher, glaube ich. Und wenn man die nicht hat, glaube ich, dann lebt man auch ganz gemütlich sein altes Traditionsmodell weiter, ohne das zu hinterfragen. Hm.
0: Was würde denn da helfen? Hast du Ideen, was da helfen könnte, damit ähm, Männer da eben früher aufgerüttelt werden? Weil ich habe so das Gefühl, irgendwann merken es die meisten ja eh, dass was fehlt, dass irgendwas äh, aus dem Ruder läuft.
2: Eine gute Idee ist zum Beispiel mal das Buch äh, Bronnie Ware zu lesen. Also Als nächstes würde ich natürlich sagen, mein Buch <lacht> zu lesen. Aber äh, das Buch von Bronnie Ware, Fünf Dinge, die Menschen bereuen, bevor sie sterben. Mhm. Das habe ich nämlich gelesen ein Jahr, bevor, ähm, bevor ich mein Buch geschrieben habe. Ich weiß nicht, hast du es gelesen?
0: Nein, ganz aber ich zitiere immer wieder, ich weiß nicht, ob das auch dieselbe Studie ist oder zum selben Ergebnis kommt, ich zitiere immer wieder, dass vor allem erfolgreiche Männer, die dann am Sterbebett sagen, hätte ich doch mehr Zeit mit, mit meinen Kindern, mit meiner Familie verbracht, mit Freunden, also eben Beziehungen mehr gelebt, weil das genau. Business-Meeting oder irgendwelche beruflichen Erfolge, die hinterlassen, nicht so viel Spuren in einem drinnen.
2: Ganz genau, das ist ein Punkt und der andere ist, ich wünschte, ich hätte nicht das Leben gelebt, das andere von mir erwartet hätten. Und das gilt wahrscheinlich auch für viele Frauen in ihrem Leben. Und da muss ich sagen, wenn man das liest und sich vorstellt, dass man der Mensch ist, der da im Sterbebett liegt und das dann alles bereut, ich glaube, da können wir vorher die richtigen Entscheidungen treffen für unser Leben. Und es ist auch so, der Remo Lago, das ist auch ein Kinderpsychologe, schreibt in seinem Buch, dass die ersten vier Jahre des Lebens der Kinder machen die 50 Prozent in ihrer Entwicklung durch. Das heißt, man kann, so wie du vorher auch gesagt hast, man kann das nicht nachholen. Ich glaube sogar, die brauchen einen später auch noch, aber dieser Abnabelungsprozess von Kindern, der findet ja auch irgendwann statt, wo man dann vielleicht sagen kann, okay, jetzt kann ich vielleicht wieder ein bisschen mehr in die Karriere oder in die Me-Time stecken, aber die Jahre, wo die Kinder sehr klein sind, waren es mir nicht wert, zum Beispiel auch den Job zu wechseln und ähm, mhm. noch schneller, noch höher, noch weiter zu gehen, um eben diese... Zeit der Kinder nicht komplett zu verpassen.
0: Ja, und Kinderpsychologen sagen ja auch, dass die ersten drei Jahre so wesentlich sind, um eben Beziehung aufzubauen und um auch Bindung zu festigen. Und das sind aber meistens diese ersten Jahre, wo viele Väter nicht wirklich da sind, weil sie sich auf die Frauen verlassen, die diesen Job als Mutter eh total super ausfühlen. Jetzt ist mein Gedanke gewesen, du hast vorhin gesagt, bei, Z bei Zwillingen, bei euch war es so, dass schon die Schwangerschaft sehr kompliziert war und du sehr involviert warst dadurch und auch immer bei den Untersuchungen dabei warst. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass beim bei der ersten Schwangerschaft war es halt auch so, ich war vorher auch noch nie Mutter, mein Mann war noch nie Vater, für mich war das alles neu. Ich habe aber quasi vom Moment eins, als ich gemerkt habe, ich bin schwanger, das nicht mehr weggekriegt. Also egal, wo ich war, ich war einfach immer schwanger und habe gewusst, ich werde jetzt Mutter. Und habe dann auch begonnen, ganz viel zu lesen, mich äh, auseinanderzusetzen mit mir selber, mit dem, was da jetzt passieren wird. Und habe immer wieder versucht, meinen Mann auch mit so Büchern zu überhäufen. Die Das hat nicht wirklich funktioniert. Und da stellt sich mir die Frage, ob es vielleicht auch notwendig wäre, dass Männer schon viel früher sich äh, mit dem, was da kommen wird, auseinandersetzen, um dann auch näher dran zu sein, auch emotional.
2: Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich habe auch schon von Frauen gehört und gar nicht so selten. Dass es biologisch wäre, dass Frauen den besseren Draht zu ihren Kindern haben. Da habe ich gesagt, das ist Blödsinn. Ich glaube, klar, schwanger, ja, stillen ja, das macht auch nochmal eine Veränderung ein bisschen im Oxytocinspiegel aus, aber ansonsten ist die Mutter genauso das erste Mal Mutter wie der Vater das erste Mal. Also ich finde es immer witzig, wenn die Leute sagen, okay, die Mutter kann das besser. Dann hat sie es besser gelernt oder schneller gelernt. Also das Windeln wechseln, das Trösten oder ins Bett bringen, das kann man ganz genauso gut wie die Mutter. Und man muss es halt tun. Also wenn man das nicht tut, dann kann man es natürlich nicht so gut. Und ich glaube, der Zugang zu dem Thema Vaterschaft, der ist manchmal ein bisschen erschwert. Deswegen, das war auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil das eigentlich auch ein bisschen in die Richtung geht. Weil vielleicht beschäftigt sich ein Mann eher ähm, mit dem Thema Vaterschaft, wenn er weiß, okay, wie, wie mache ich das dann jetzt auch denn mit Beruf und, und gleichberechtigter Partnerschaft und auf ein bisschen männlichere Art geschrieben. Ich meine, man sagt ja immer, ähm, ich sage ja nicht Werbung oder auch andere Dinge sollen adressatengerecht sein. Dann musste man den Zugang zu den Themen Kinder und äh, Care-Arbeit natürlich auch anders strukturieren, äh, anders rüberbringen für Väter. Genauso wie man es auch für Mütter tut. Wenn man zum Beispiel sagt, man, man hat eine Zeitschrift, die jetzt Mütter lesen sollen, dann ist die wahrscheinlich auch so gestaltet, dass sich Mütter da angesprochen fühlen. Was ich auch immer ein bisschen bemängele, ähm, wenn das Thema Eltern irgendwo draufsteht, ist immer das Thema Mutter drin. Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, in Zeitschriftenhandel gehe und die äh, Zeitschrift Eltern rausnehme, dann habe ich das Gefühl, da werden nur Mütter angesprochen. Also da in der Zielgruppe müsste man vielleicht dann auch ein bisschen arbeiten, dass Eltern auch, Väter sind auch Eltern.
0: Insofern leistest du ja da ähm, tolle Pionierarbeit, weil das ist ja auch immer so mein Plädoyer hier im Podcast, dass ich der Meinung bin, äh, Männer müssten sich bei all diesen Themen selbst viel mehr engagieren und auf die Beine stellen und da auch Dinge einfordern. Also mir sind die Stimmen der Männer viel zu leise, die fordern, dass sie einfach mehr Zeit mit ihren Kindern und Familien verbringen können und dass sich da in der Gesellschaft was verändert. Also insofern ein großes Dank, äh, Dankeschön an, an dich und auch an deine Mitstreiter im äh, Working Dead Podcast dass ihr euch dieser Themen annehmt und sagt, okay, wir müssen diese Themen auch mehr in die Köpfe der Männer bringen.
2: Absolut, aber ich, manchmal habe ich auch das Gefühl, es sind nicht immer nur die Männer, das sind die Gesellschaft. Und die Gesellschaft, zumindest mal in Deutschland, besteht zu so 51 Prozent aus Frauen. Und wenn man dann ähm, die Erwartungshaltung an Männer ähm, nochmal im, im ganzen Land abgleicht, jetzt nicht unbedingt in unserer Online-Media-Bubble, dann sieht man schon noch, auch, dass viele Frauen erwarten, dass der Mann der starke in der Beziehung ist, der das Geld nach Hause bringt. Das ist leider Gottes auch noch sehr präsent.
0: Was ja im Grunde auch okay ist, wenn es für beide passt. Auf der anderen Seite habe ich oft das Gefühl, dass Frauen, die, die du jetzt hier so angesprochen hast, nicht bewusst ist, was diese Entscheidung in ihrem Leben für sie dann in weiterer Folge bedeutet weil ähm, es schafft halt auch eine ganz große Abhängigkeit, vor allem finanziell. Und ähm, wir haben den Gender Pay Gap, die Teilzeitarbeit ist äh, Frauensache im Endeffekt Absolut. und äh, die Altersarmut ist auch weiblich. Und ähm, vielleicht mag dieses Bild des starken Mannes und der Frau als Mutter romantisch sein, weil wir es ja auch so verkauft bekommen haben. Aber wenn es mit der Liebe dann nicht mehr so passt, ist die Romantik halt auch schnell vorbei.
2: Nee, ich finde es nicht gut, aber wie gesagt, da gehören für mich ist es immer so, zum Beispiel auch Frauen in Führungspositionen und gleichzeitig aktive Väter, das ist eine Seite der gleichen Medaille für mich. Also wir müssen beides fördern, um das in der Gesellschaft mehr zu etablieren. Mhm. Ich
0: möchte noch mal ganz kurz auch darauf zurückkommen, wie wir das in Unternehmen verändern können, weil im Großen müssen natürlich Strukturen geschaffen werden von Seiten der Politik, aber dann hat natürlich auch die Wirtschaft einen ganz großen Hebel, weil einfach Berufstätigkeit finanzielle Sicherheit schafft und auch da noch sehr, sehr viel zu tun ist und ähm, da nicht unbedingt äh, alle Unternehmen schon äh, sehr fortschrittlich sind, was das betrifft. Was bräuchte es denn in Unternehmen, damit man diese familienfreundlich nennen kann?
2: Da muss man immer unterscheiden, was Unternehmen tun können, was Führungskräfte tun können und was man selber tun kann. Weil das Unternehmen kann ja nicht unbedingt familienfreundlich sein. Es wird immer von familienfreundlichen Unternehmen gesprochen, aber im Endeffekt sind es meistens die Führungskräfte in Unternehmen, die das familienfreundlich gestalten können oder nicht. Also sich zum Beispiel hinter, eine, hinter einer Unternehmenskultur zu verstecken oder eine, auch Länderkultur, habe ich auch schon gehört, bei uns im Land geht das nicht. Mhm. Das würde ich zurückweisen, weil ich arbeite in einem japanischen Konzern und die sind auch nicht dafür bekannt, dass sie super vereinbar sind. Aber man kann das als Führungskraft, kann man darauf Einfluss nehmen. Fangen wir mal nochmal mit den Unternehmen an. Eine Unternehmenskultur zum Beispiel, eine toxische Unternehmenskultur lässt zum Beispiel auch keine Vereinbarkeit zu. Aber eine positive Unternehmenskultur ähm, eben schon. Das heißt, für mich ist die Unternehmenskultur die Summe aller Gewohnheiten einer Organisation. Das heißt, wenn ein Vater mal aufsteht und um halb vier seine Kinder abholen geht, wenn jeder dann natürlich einen komischen Spruch bringt, ob, er, ob man jetzt mal nur noch halbtags arbeitet oder so, dann kannst du dir vorstellen, dass das auf Dauer nichts wird. und Dass vielleicht so ein Mann sich entweder einen anderen Job sucht oder mit Bauchschmerzen morgens zur Arbeit geht. Oder wie viele in der Studie in den USA, die gemacht wurde während der Corona-Zeit, die dann gesagt haben, ich habe noch einen anderen Termin oder ein anderes Meeting und haben das dann verheimlicht, dass sie ihre Kinder abholen.
0: Dann Vielleicht kurz, halt auch nichts, ja. kurz zwischengefragt, wie oft äh, holst du denn deine Kinder um drei ab in der Woche?
2: Zweimal, dafür bin ich es morgens mehr der, der sie bringt, würde ich sagen.
3: Mhm.
2: Aber
0: du glaub, wirklich, du hörst zweimal die Woche um drei zu arbeiten? Auch.
2: Um halb vier, würde ich sagen. Aber dann ist es auch zum Beispiel nicht so, dass ich dann den ganzen Tag nichts mehr arbeite. Die schlafen dann um acht und manchmal, wenn es sein muss, hocke ich mich dann halt nochmal hin. Es geht hauptsächlich um Flexibilität. Laura und ich, wir arbeiten beide Vollzeit und ich würde sagen dann 40 Stunden plus Minus. Und das funktioniert natürlich nicht immer perfekt, aber wenn man flexibel arbeiten kann, kann man auch mal Mittagspause noch mal arbeiten oder abends dann noch mal. Also ich bin immer der Freund davon, der, der sagt, nicht, we nicht unbedingt viel weniger arbeiten, sondern anders.
3: Mhm.
2: Laura hat in ihrem Job oft mal Samstagstermine, und deswegen ist ähm, sie dann auch zwei dreimal in der Woche die 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 Kinder abholt, aber ich dann Samstag die Kinder komplett habe, wenn sie dann eine Meditationsstunde oder zwei anleitet oder in ihrem ähm, mbsa Kurs Weiterbildungen macht. Das lässt sich auf die Woche immer so verteilen, dass man ungefähr am Ende vom Monat immer wieder 50-50 rauslaufen.
3: Mhm.
2: Aber es ist natürlich, es gibt natürlich Monate, wo für sie anstrengender sind, wo sie ihr Unternehmen gegründet hat, da würde ich sagen, dass es eher 70-30 war, dass ich mehr mich um die Kinder gekümmert habe, dann ist es wieder so, wenn ich eine Budgetphase habe oder ähm, auch eine Zeit in, bei der Arbeit ein, zwei Monate, wo es mehr ist, oder Geschäftsreisen anstehen, dann bin wieder ich der, der es mehr ist. Also ich bin auch kein Freund davon, die Geschirrspülmaschine zum Beispiel halb auszuräumen und mhm. in die Hälfte der Wäsche zu machen, sondern ich glaube, man muss eine gute Aufteilung finden, die auch fair ist. Und da ist, spielt die Kommunikation eine große Rolle, dass wenn von, von fairer Aufteilung spricht, dann muss man sich auch wirklich in die Augen gucken können und sagen, es sind beide happy damit und d'accord. Mhm.
0: Und das heißt ja auch oft, dass man ein bisschen anerkennt, wo die Stärken und Schwächen des Einzelnen und der Einzelnen liegen. Und weil du jetzt die Wäsche und äh, Geschirrspüler angesprochen hast. Ich glaube, bei euch ist das ja äh, streng aufgeteilt nach, deine Frau macht eher die Wäsche und du machst eher alles, was mit äh, Kochen und Geschirr und so zu tun hat.
2: Und, Auch äh, einkaufen und planen, was man dann kochen und... Ähm
0: und auch da gibt es ja so ähm, tradierte Vorstellungen von, was Männerarbeit und Frauenarbeit ist. Äh, Haushalt gehört definitiv nicht zur Männerarbeit dazu. Aber auch da ist ja, wenn die Glühbirne mal äh, kaputt ist, ähm, warum soll das dann immer der Mann machen? Oder wenn ich mal einen Nagel in die Wand, um jetzt wirklich beim totalen Klischee zu bleiben, äh, einzuschlagen. Also ich höre daraus, dass eben Kommunikation und dieses darüber reden und miteinander reden ähm, auch in Partnerschaften sehr wichtig ist. Was okay. total easy klingt. aber. In vielen Partnerschaften eines der größten Probleme ist, glaube ich, das Miteinander reden und sich das auch ausreden und ausverhandeln.
2: Ich glaube, das ist das Hauptproblem in einer jeden Beziehung, oder? Wenn es Probleme gibt, das sind meistens unausgesprochene Dinge, oder? Dass mhm. man nicht sagt, was man sich eben wünscht, weder als Frau noch als Mann. Es gibt auch genug Männer, die sich nicht trauen äh, zu sagen, ich möchte mich um die Kinder kümmern. Wenn, wenn Es gibt Familien, die haben nur ein Kind. Mhm. Und da ist es hier und da auch mal so, dass, dass Frauen das komplett für sich beanspruchen. Ja, habe ich auch schon miterlebt, dass sie sagen, okay, nein, wenn das Kind jetzt ähm, weint oder so, dann reiße ich das dem Vater aus dem Arm und sage, ich gib mal her, ich muss das jetzt trösten. Da ist es genauso andersrum. Also dass Väter sagen müssen, ich möchte aktiv Vater sein, ich möchte die Kinder zum, ins Bett bringen zum Beispiel. Bei uns gab es den Fall ganz am Anfang, dass ähm, dass sie natürlich, wenn ich dann mal zwei, drei Tage auch mal weg war, dass sie am vierten Tag natürlich geschrien haben, wie am Spieß, wenn ich die ins Bett gebracht habe. Aber wir dann unter uns ausgemacht haben, nee, das, äh, sie kommt dann nicht dazu. Am Anfang war es so, dass Laura dann reingekommen ist, komm, ich mach schon, ich mach schon. Und ich gesagt habe, nö, wir müssen das so machen, sonst am Ende kann sie gar nicht mehr weg, weil die Kinder nur noch von ihr ins Bett gebracht werden wollen.
3: Mhm. Und
2: jetzt mit vier Jahren ist es so, dass es völlig okay ist, wenn beide das machen, weil wir es gleich am Anfang so aufgeteilt haben. Auch wenn die geschrieben hat, dass Mama dann halt einfach spazieren gegangen ist draußen. Wenn die nicht da ist, dann muss sie es nicht hören oder ertragen. Weil wenn die Kinder dann merken, okay, es kommt keiner, dann ist der Papa auf einmal doch ganz toll. Mhm. Und das muss man einfach durchziehen. Und ich glaube, da haben sich schon viele ergeben. Weil man hört immer wieder, wenn man auf dem, hier und da ist, auf dem Spielplatz oder beim Besuch bei Freunden, dann heißt es, ja, die lässt sich nur, die sie, die Kleine oder der Kleine lässt sich nur von Mama ins Bett bringen. Ja, das kommt halt daher, dass man dann halt fünfmal zu viel gesagt hat, ah ja, okay, mach suchen.
0: Wir sind jetzt bei äh, deiner Beziehung gelandet und wollten eigentlich über Unternehmen sprechen und ich bin aber der Meinung, dass das sehr zusammenhängt, weil auch äh, in Unternehmen äh, Menschen arbeiten, die in Beziehung sind miteinander und sich da, glaube ich, sehr vieles abschauen lässt von dem einen oder von dem anderen. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal sprechen über, du sagst, Führungskräfte spielen eine große Rolle, wenn es um das Thema Vereinbarkeit geht, auf der einen Seite, dass sie es ermöglichen, auf der anderen Seite vielleicht auch, dass sie es vorleben und was familienfreundliche Unternehmen. Unternehmen eben anders machen. Darüber wollten wir, glaube ich, noch ganz kurz sprechen.
2: Genau, wir sind komplett abgeschweift, habe ich gemerkt. <lacht> nee, ähm, eine ganz wichtige Sache ist zum Beispiel, dass die, die Führungskräfte das Vorleben und jetzt ist es nur ein, nur ein, ein kleiner Unterschied, den viele nicht beachten. Die eine oder andere Führungskraft sagt mal, ja, weiblich so wie männlich, sagt, ja, die, ich erlaube das ja, die müssen ja nicht das machen wie ich oder die müssen ja nicht abends E-Mails schreiben oder arbeiten wie ich noch zum Beispiel. Das ist nicht Vorleben. Das, also Vorleben heißt wirklich dann auch mal seine Kinder abzuholen. Es gab eine Studie aus dem Jahr ähm, 2019 von A.T. Kearney, ähm, die sagte, dass 79 Prozent der ArbeitnehmerInnen daran glauben, dass Vereinbarkeit im Unternehmen möglich ist, wenn die Führungskraft es vorlebt.
3: Mhm. Also
2: nicht sagt, du darfst das, aber ich kann das nicht, sondern es wirklich selbst auch äh, tut, also quasi die Kinder abholen. Oder äh, keine Meetings nach vier äh, oder fünf Uhr oder nicht äh, früher als als neun Uhr zum Beispiel. Oder auch mal Termine absagen. Zum Beispiel ich jetzt heute Morgen, ich habe meine Kinder mit in die Arbeit genommen, ähm, weil äh, meine Frau ist noch bis heute Nachmittag weg und der, der Kindergarten, der hat das um acht aufgemacht. Wir hatten aber einen Termin um acht Uhr, ein Teamfrühstück und da habe ich einfach die zwei Jungs mitgenommen. Also wenn man es nicht selber mit vorlebt, dann macht das auch keiner nach weil die unterschwellige, sagen wir mal, mal, Botschaft ist ja, wenn ich sage, ja, du kannst das schon machen, du kannst heute schon früher heimgehen, aber ich kann das natürlich nicht tun, dann heißt es, wenn ich jetzt einen engagierten jungen Vater habe, der auch mal so eine Position haben möchte wie ich, der macht das dann in Zukunft auch nicht mehr, weil er denkt, okay, wenn ich dahin will, dann kann ich das nicht machen. Mhm.
0: Da vielleicht noch mal kurz eingehakt, da gibt es jetzt sicher kritische Stimmen, die sagen, naja, man kann ja seine Kinder nicht zu einem Business-Meeting mitnehmen, die machen dort nur Krach und Unfug und man kann sich nicht konzentrieren. Wie ist das denn heute früh abgelaufen?
2: Das war auch eher ein Teamfrühstück, also also das war auch immer, das waren die Frühstück mit 40 Mitarbeitenden von uns, vom Team. Ja, so chaotisch war es nicht. Sie waren nur meine zwei Jungs und die hatten Hunger. Von dem her hatten sie auch ein bisschen, bisschen was gegessen. Aber jeder hat zu denen Hallo gesagt, wir haben mit denen gesprochen. Ich hatte die vor drei Jahren schon mal dabei. Und jetzt das erste Mal wieder. Also das ist, man muss ja dazu sagen, jeder weiß ja, dass mir Vaterschaft wichtig ist. Ich glaube, es ist jetzt keiner überrascht, dass ich das mache. Mhm. Also das, ich glaube, das ist eher überraschend, wenn du sonst nie ähm, über Familie und Vereinbarkeit sprichst. Bei mir nicht nur seit deinem Podcast jetzt, sondern wahrscheinlich auch seit dem, was ich bei LinkedIn schreibe, in dem Podcast, mit dem Buch, wissen die Menschen, dass für mich Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu einer positiven und guten Unternehmenskultur dazugehört. Deswegen wundert sich da keiner großartig.
0: Ich möchte mal kurz auf den auf einen Gedanken zurückkommen. Du hast gesagt, Führungskräfte müssen das vorleben. Eben, Du bist Vater von zwei Kindern, du bist Führungskraft, du lebst das vor, indem du eben dann früher nach Hause gehst, indem du die Kinder halt hin und wieder mitnimmst, wenn es irgendwie geht jetzt haben natürlich nicht alle Führungskräfte Kinder, beziehungsweise sind nach wie vor die meisten Führungskräfte männlich. Und ähm, bei Männern ist es ja eben so, leider immer noch hauptsächlich, dass die das noch nicht so leben, aktive Vaterschaft. Was glaubst du, ist der größere Hebel, dass man ansetzt und Männer motiviert, dass sie ihre Vaterschaft äh, aktiver leben und das auch mehr kommunizieren? Oder indem man versucht, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen?
2: Ich glaube beides. Ich habe ja vorher gesagt, das ist beides eine Seite der, der gleichen Medaille. Wenn wir ähm, Frauen in Führungspositionen fördern, aber gleichzeitig Männer ähm, quasi in der Gesellschaft mehr etablieren, dass sie aktiv ihre Vaterschaft leben können, dann ist ja auch mehr Platz auch für Frauen. Ich glaube, dass die eine oder andere Führungskraft sich auch da irgendwie hinmanövriert hat, weil Karriere so das ist, was man halt als Mann machen muss. Und ich glaube, es gibt über 60 Prozent waren es, glaube ich, auch in der Umfrage, die gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen würden. Und ich glaube, dass es manchmal auch nicht so einfach ist, dass einfach, ihr könntet ja einfach, ihr Männer, macht doch einfach mal, ja, das ist genauso einfach, wie man sagen könnte, okay, als Frau, ich sollte mich jetzt einfach, stell dich doch einfach mal hin und sag, du willst mehr Geld oder stell dich doch einfach mal hin und sag, du willst jetzt Führungskraft werden. Es ist in der Gesellschaft eben nicht so einfach, dass es von heute auf morgen funktioniert. Und ich glaube, da müssen wir an beiden Seiten arbeiten. Und ich glaube, das eine hilft dem anderen. Jetzt
0: bist ja du ein Mann, ähm, versuchst es anders zu machen als Generationen vor dir als Vater. Kannst du es vielleicht nochmal festmachen? Wo merkst du denn in deinem Alltag oder hast es gemerkt, äh, dass dich die Gesellschaft äh, Nennen wir es jetzt mal einfach so: behindert im Ausüben der aktiven Vaterrolle.
2: Es gibt immer einen, der es macht und einen, der es mit sich machen lässt. Also, nee. Wenn ich da immer nachgegeben hätte, würde ich mich davon wahrscheinlich behindern lassen, aber das tue ich nicht. Also, ich habe das eigentlich nicht in Frage gestellt. Ich glaube, dass als aktiver Vater hat man einfach auch die gleichen Hürden wie eine Mutter in, in so einem Job wenn man dann einfach auch so argwöhnisch betrachtet wird. Also der ein oder andere Spruch kam hier schon mal, meistens nie aus meiner Abteilung, weil die ja alle happy sind, dass sie vielleicht auch so einen Vorgesetzten haben, dass es besser vereinbar ist. Aber natürlich von links und rechts, so nie direkt, aber so durch die Blume vielleicht schon mal. Aber das ist halt auch die Frage, wie man selber damit umgeht. Und mir ist natürlich das Vatersein für meine Kinder wichtiger als jeder Job wo ich jetzt bin, ist es super möglich. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr da sein. Und mhm. das andere ist so, du hast vorher noch mal gesagt, Führungskräfte, die keine Kinder haben.
3: Mhm. Ich
2: glaube, als Führungskraft ist es egal, ob Vereinbarkeit dich direkt betrifft oder nicht. Ich glaube, das ist trotzdem deine Verantwortung. Das ist genauso wie mit allen anderen Dingen, sei es jetzt Rassismus, Homophobie, Antisemitismus. Auch wenn es dich selber nicht betrifft, als Führungskraft hast du auf jeden Fall die Verantwortung, dass das in deinem, in deinem Bereich auf jeden Fall passt und kein Problem Problem ist. Deswegen, da gehört Vereinbarkeit für mich absolut dazu. Terry Bratchett hat da damit zu mal gesagt, even if it's not your fault, it still can be your responsibility.
0: Mhm. Mit dem Vorleben wird es halt nur schwierig, wenn man keine Kinder hat. Das habe ich vorhin gemeint.
2: Aber man kann es akzeptieren, sage ich mal, trotzdem. Und ähm, mir hat auch meine Führungskraft gesagt, wir hätten gerne Kinder gehabt. Das hat nicht geklappt und deswegen freue ich mich, dass, es du, dass du das jetzt so leben kannst.
3: Mhm.
0: Es ist ja auch, weil wir schon einiges über Karriere gesprochen haben und auch das immer so im Raum steht, Vereinbarkeit von Karriere und Familie. Die Frage ist ja auch ein bisschen, was heißt Karriere überhaupt und ob wir das nicht als Gesellschaft neu denken sollten. Weil Karriere, so wie ich es verstehe, hat einfach immer bedeutet, dass man eben an die, weiß ich nicht, mindestens 80 Stunden pro Woche arbeitet, viel Geld verdient, irgendwo im Elfenbeinturm sitzt, in einem Glaskobel, Entscheidungen trifft von oben nach unten und so weiter und so fort. Und mittlerweile weicht sich das ja alles auf und auch so Themen wie geteilte Führung. Das gehört ja auch heute zur Karriere dazu. Also so Themen, wo man früher gesagt hat, das geht auf keinen Fall. Gibt da vielleicht noch ein paar Punkte, wo du sagst, da müsste man daran arbeiten, dass auch das Karriere sein darf und dass sich das vereinbaren lässt?
2: Hast du das Buch gelesen? Ja. Ja, dann, dann weißt du ja, was ich davon halte auf jeden Fall. Aber
0: meine Hörerinnen und Hörer nicht.
2: Genau, das ganze erste Kapitel beschäftigt sich eigentlich auch viel damit ähm, darüber, über die eigene Definition von Karriere. Mhm. Weil Genauso wie wir, wie wir vorher besprochen haben, dass man ähm, als Mann oft einem Blinden im Karrieredogma folgt, höher, schneller, weiter und ich muss doch da und da und ich muss Geschäftsführer sein und dies machen und das sein und viel Verantwortung und Macht haben. Das sollte man erstmal für sich klar definieren, was ist überhaupt Erfolg und was Karriere Weil Dann kann man im Nachhinein viel bessere Entscheidungen treffen. Deswegen fällt da, dann fällt einem das auch gar nicht mehr schwer, wenn man für sich wirklich klar hat, ähm, was seine Karriere bedeutet. Zum Beispiel für mich ist die Erfolgsdefinition, dass ich quasi selbstwirksam im Job sein kann, dass ich was damit bewirken kann nicht unbedingt der, der Größte und der Beste sein, sondern in meinem Team und in dem in der Abteilung, in dem Bereich, was bewirken kann, dass ich Einfluss haben kann, auch positiv auf, auf das Geschäftsgeschehen und natürlich auch die, die tägliche Arbeit der Menschen, aber gleichzeitig auch noch ein ähm, Vater für meine Kinder sein kann. Natürlich kann ich nicht nur zu Hause sein, aber dass ich es schaffe, für mich bestmöglichste Version an Vater und Ehemann zu sein. Und das ist für mich ähm, die Karriere. Und wenn du das Buch gelesen hast, dann wirst du auch gesehen haben, dass ich dafür auch äh, Entscheidungen anders getroffen habe. Wahrscheinlich könnte ich jetzt eben, weil du vorher gesagt hast, am Anfang mich als Top-Manager vorgestellt mhm. hast, das, was ich jetzt die letzten zwei Jahre an Angeboten bekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich dann Top-Top-Top-Manager oder so. Mhm. Aber ich hätte einfach gesagt, aber diese Zeit ähm, ist jetzt nicht die richtige. Und diese Entscheidung kann man treffen, bevor man eben zu irgendeinem, einen neuen Job springt, weil das ist eben wichtig, weil manchmal sieht so ein Job mit doppeltem Gehalt ja super perfekt aus. Und oft ist es dann eben so, dass daraus dann die Menschen entstehen, die auf dem Sterbebett sagen, hätte ich doch mal weniger gearbeitet. Ja, weil ich die Chance zuerst gesehen habe, aber die Opfer, die ich dafür bringen muss, gar nicht am Anfang wahrgenommen habe.
0: Hm. Wie bist du dann dorthin gekommen, ähm, dich, weil das klingt jetzt sehr nach, du hast dich viel mit dir selbst auch auseinandergesetzt, weil ich kenne ganz viele, die mit 50 noch nicht genau wissen, was sie eigentlich so
2: wollen im Leben? Ich habe mit 17 schon angefangen zu arbeiten und habe dann ja, wie gesagt, ziemlich viele Stationen gemacht von der von der Schichtarbeit raus. Also es sind jetzt 23 Jahre Arbeit und ich bin jetzt schon viel weiter, als ich jemals gedacht habe, dass ich kommen würde. Weil ich ja nie ist ja historisch gewachsen, die Karriere, war ja nicht am Anfang so geplant. Deswegen habe ich jetzt auch keine so großartige Angst, irgendwie zu fallen, irgendwo anders hin. Deswegen, ich habe ja schon so viel für mich erreicht, dass ich mir leicht tue, weil ich keine Angst habe, irgendwie jetzt meine karriere zu verlieren weil ich ja nie gedacht habe dass ich da bin dahin komme, wo ich jetzt hin wo ich jetzt bin und ich glaube diese angst die karriere zu verlieren das haben das hält viele davon ab quasi sich wirklich gedanken darüber zu machen und andererseits bin ich natürlich mit einer frau verheiratet die meditationstrainerin ist und wirtschaftspsychologin mhm. ähm, da kriegt man hier und da vielleicht schon mal den Hint, auch unbewusst, wenn ich mir hier und da mal was von ihr abgucke. Und natürlich Bücher, die man äh, liest und mit denen man sich beschäftigt.
0: Ja, das habe ich mir nämlich äh, irgendwann am Anfang unseres Gesprächs gedacht. Du hast jetzt ganz viele Bücher auch zitiert und erwähnt. Das heißt, das Bücher lesen und das sich das auseinandersetzen mit, mit anderen äh, Gedanken und anderen Themen ist schon auch was, äh, wo du sagen würdest, das hat dich weitergebracht, auch jetzt so in deiner aktiven Vaterrolle und in diesen Entscheidungen dorthin.
2: Ja, vor allem die richtigen Bücher lesen. Vielleicht hat der, der ein oder andere Hörer, den, der das jetzt vielleicht hört, mal das Buch zum Beispiel Björn Sivke, der ist ein Männerpsychologe, der hat ein Buch, das heißt Männer geschrieben, sich mal so mit den Dingen, die ähm, uns Männer angeht, was Psychologie angeht, mal ein bisschen ein, äh, eindringender zu beschäftigen, anstatt ein Buch zu lesen, wo drauf steht, wie werde ich Millionär oder so. Da kann man seinen Kopf auch mit anderen Dingen füttern. Würde oh
0: ja, aber wenn du jetzt sowas sagst wie Männerpsychologe, das ist ja für ganz viele klassische Männer schon mal von vornherein abschreckend, weil ich meine, mit seinen eigenen Gefühlen sich auseinandersetzen geht ja gar nicht.
2: Aber es ist super, weil ähm, da wird man ganz viele Verhaltensmuster und geistige Korsette ablegen können, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Wenn man zum Beispiel gerade darauf guckt, wie hoch die Suizidrate bei Männern im Gegensatz mhm. zu Frauen ist, aber gleichzeitig wie hoch die Behandlungsrate von psychischen Erkrankungen bei Frauen und Männern ist, wird man ziemlich schnell feststellen, dass die Suizidrate bei Männern höher ist, aber die Behandlungsrate niedriger als bei Frauen. Das heißt, der Mann, der eher sich den Ausweg woanders sucht, anstatt er mal endlich mal mit jemand reden würde. Das ist auf jeden Fall zu hinterfragen bei mhm. sich selber.
0: Und ich finde es toll, du bist die perfekte Person, um das jetzt alles so zu sagen und das Männern nahezulegen, viel mehr als ich, die ja auch findet, dass das wahnsinnig wichtig ist, sich mit seinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, zu wissen, was man möchte und da auf die Suche zu gehen und keine Angst zu haben vor dem, was da auch kommt in einem drinnen, weil, wie man bei dir sieht, du bist jetzt nicht das, diese Auseinandersetzung mit deinen eigenen äh, Emotionen und psychologischen Themen hat nicht dazu geführt, dass du der Oberloser geworden bist, sondern du bist Top-Manager und äh, arbeitest <lacht> <schon> in <lacht> Fortune 500-Unternehmen. Also Klingt auch
2: viel besser, oder? Ich habe sogar mal früher ähm, semi-professionell Kampfsport gemacht, wenn das auch noch hilft.
0: Das hilft super. Weißt du, ich ich suche ja hier nach möglichst vielen nach Stereotypen. Genau. <lacht> Damit Männer ihre Angst ablegen, dass sie dann eben völlige Weicheier werden. Hoffentlich
2: hören die dann auch deinen Podcast.
0: Ja, doch. Äh, was ich auch noch. Ra raus, genau, nein, nein, ganz oft mit, äh, mit Partnerinnen gemeinsam habe ich schon mitbekommen. Ähm, und es wird offenbar dann sehr viel darüber diskutiert, über das, was ja äh, hier gesagt äh, worden ist. Was ich super finde, weil ich finde ja, ähm, wir kolportieren ja hier keine Wahrheiten, sondern ich möchte hier einfach nur Angebote liefern, um sich möglichst für sein eigenes Leben was mitnehmen zu können. Und es sollen ja möglichst viele Menschen dann Ideen generieren, wie man eben das besser schaffen kann, in einer gleichberechtigten Welt zu leben und überhaupt, wie die Welt gleichberechtigter werden kann. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auch über etwas reden, was ich so raushöre bei dir, nämlich da geht es auch ganz viel um ein Mindset, oder? Und du hast in einem Interview gesagt, dass es dir auch ganz wichtig ist, man hört so oft, oh, heute muss ich noch die Kinder abholen und ich muss noch das und das machen und dann muss ich mit ihnen noch zu irgendeinem Kurs fahren und dass du das für dich auch ein bisschen umdrehst und sagst, ich darf die Kinder abholen und ich darf mit ihnen spielen, dass das ja eigentlich ein großes Privileg ist, das wir da haben, wenn wir Zeit mit unseren Familien und Kindern verbringen können. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was
2: sagen. Zuerst mal muss ich dazu sagen, dass mir das auch nicht immer leicht fällt. Also es ist mit Kindern, ähm, jeder, jeder kennt es, ist auch oft sehr, sehr anstrengend einfach, weil es, bis man morgens manchmal erstmal loskommt mit dem Zähneputzen und dann äh, schmiert sich der eine noch mit seinem Marmeladebrot überall voll, dann darfst er wieder umziehen oder der andere hat einen kleinen Unfall, so wenn man gerade aus der Windel raus ist und dann kurz vorm Aus der Tür rausgehen. Und jede Mutter, jeder Vater kann mir da wahrscheinlich nachempfinden, dass es nicht äh, sehr einfach ist, aber es ist halt auch die Frage, wie geht man selber damit um? Weil ich danke, habe auch Danke, dass du gemerkt, das
0: jetzt sagst. Entschuldige, ich unterbreche dich kurz. Aber danke, dass du das jetzt so sagst, weil ja, du kommst dann schon ein bisschen rüber wie wieso der Oberkörper. <lacht> nein,
2: nein, überhaupt nicht. Weil, ist also alles ganz easy ehrlich, und so. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe das auch im Buch öfters beschrieben, dass es überhaupt nicht mhm. easy ist, wenn du dann mit der magen darm grippe zu kämpfen hast und alle, dich quasi nachts im Bett schon. <lacht> du hast es gelesen wahrscheinlich. Also
0: ja, ich, ich weiß. Ich und weiß auch aus eigener Erfahrung, wie es ist. <lacht>
2: Ja, jeder weiß das. Deswegen, Das ist überhaupt nicht einfach. Aber wenn keiner drüber redet, dann bringt es ja auch nichts. Also wenn dann jeder, jeder still ist. Ich habe das Buch nicht geschrieben, weil ich der absolute Guru-Übervater bin, sondern weil ich mich dafür, damit auseinandergesetzt habe und, und das mit anderen Menschen teilen wollte, mhm. was für Fragen ich mir gestellt habe. Aber ich versuche mir trotzdem immer zu sagen, dass ich bin am Leben, ich bin gesund, meine Kinder sind gesund und ich habe diese Zeit, diesen Tag heute, an dem Tag darf ich mich mit meinen Kindern beschäftigen. Ich darf sie abholen, ich darf sie sehen, ich darf Zeit mit ihnen verbringen. Es gibt so viele Menschen auf der Welt und ich weiß, es klingt, klingt komplett abgedroschen, um denen es viel schlechter geht als uns, aber ich darf das wirklich. Ich habe ja einmal eine Situation im Buch beschrieben, da habe ich einen im ein Flugzeug getroffen, das war ein Wanderarbeiter aus Nepal, der in Dubai gearbeitet hat. Mhm. sieht seine Kinder, Der sieht seine Kinder einmal im Jahr eine Woche, ganz ehrlich und deswegen müssen wir uns manchmal wieder ein bisschen auf auf das besinnen, was wir haben und nicht das, wir, was wir nicht haben. Ja, wir haben Stress dabei, ja, aber trotzdem ist es wunderschön. Ja, und,
0: und mich hat das auch sehr inspiriert, weil ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast du das besprochen hast oder wo ihr darüber geredet habt, aber da ging es dann auch um sowas wie Hausarbeit. Und da hat äh, dein Gesprächspartner auch gesagt, so es, es war sehr deutsch äh, ausgedrückt, aber irgendwie so die leidige Hausarbeit oder den Kram, den man halt zu Hause auch noch zu machen hat. Und da habe ich kurz innegehalten, weil mir geht es genauso. Also ich bin wahnsinnig genervt von diesen Dingen, die man zu Hause so machen muss, die eigentlich Arbeit ist, die niemals endet. Also Wäscheberge, das wird ja nicht weniger. Und das Erfolgserlebnis stellt sich im Grunde auch kaum ein. Und ich bin da auch ständig in so einem, boah, das muss ich noch und das muss ich noch. Und eigentlich krantle ich dann so vor mich hin. Und mit diesem Mindset von, ich darf das machen, das klingt jetzt vielleicht auch absurd, ja, aber erst heute Morgen hatte ich so das Gefühl von, warte mal, aber das ist ja mein Leben und es hört nie auf, das gehört dazu. Das heißt vielleicht auch, wenn ich es mir da umdrehe, kann man beim Geschirrspüler einräumen oder beim Kochen oder beim Staubsaugen dankbar sein, dass man dass man sich das Leben gestalten darf so schön, dass man es schön haben kann, dass man das überhaupt machen darf. Ja? Das klingt jetzt wahrscheinlich für viele total bescheuert, aber eigentlich, warum sich ständig über etwas ärgern, was zum Leben dazugehört.
2: Ich bin froh, dass ich einen Geschirrspüler habe. Wir gehen immer campen. Ja, eben, genau. drei, drei Wochen im Jahr gehen wir im Sommer immer campen nach Frankreich und schlafen im Zelt. Das heißt, du bist, ich bin sehr dankbar, wenn ich nach Hause komme und Geschirrspüler habe. Ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich das genieße, die Zeit mit meinen Kindern. ja. Aber ich mache mir dann einfach mal einen Podcast aufs Ohr und höre mir, höre mir den dann an,
0: mhm.
2: während ich dann die, die, das Geschirr ein- und ausräume.
0: Zum Schluss. Du kennst den Podcast nicht, aber jetzt kommt noch das Beste. Zum Schluss. Welche Frau möchtest du hier jetzt noch ganz kurz vor den Vorhang holen, die man kennt und die man vielleicht noch besser kennenlernen sollte?
2: Ja, absolut. Meine Frau, die Laura Geider, die ist auch bei LinkedIn unterwegs, macht ähm, Beratung für Unternehmen für mentale Gesundheit und ähm, Meditationstraining, weil das absolut wichtig ist ähm, im be äh, betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und ähm, vielleicht noch eine andere, die Verena Pauster, die ist auch auf meinem Buch hinten. Ähm, die ist absolut auch ein Vorbild, weil ich glaube, dass wir, dass aktive Väter sehr viel von ähm, erfolgreichen Müttern lernen können. Inwiefern? Ja, die haben das quasi mit Kindern schon geschafft und der, denen wurden wahrscheinlich mehr Barrieren ähm, in den Weg gelegt als uns Vätern.
0: Mhm. Du kriegst einen Preis. Ähm, ein Preis? Ja, einen Preis. <lacht> Schokolade kannst du dir aussuchen oder ein Haarshampoo? Einen Rasierer hätte ich noch im Angebot, einen rosenen Damenrasierer.
2: Ich nehme die Schokolade, Schokolade. Und die hole ich mir ab, wenn ich im Februar bei dir bin. Da musst du ja auch nichts verschicken.
0: So machen wir das. Ich freue mich sehr drauf. Vielen ich lieben mich Dank. Ich auch, Marie. Alles Gute und äh, hier nochmal die Empfehlung für das Buch Working Dad von Roman Geider, erschienen im Campus Verlag. Diese Frauenfragenfolge wurde unterstützt von Karriere RC Österreichs größtem Jobportal. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstättner, Philipp Preuß, Klaus
3: Thüring. Und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.